0: Pozdravljeni. Moje ime je Ana Slavec in to je 60. epizoda MetaPodcast, ki jo snemamo pred publiko v Atriju 3 ZRC Sazu. Z, z mano sta dva doktorska študenta in dve doktorske študentki z različnih inštitutov na ZRC. To so Walter Cijič z Inštituta za kulturne in spominske študije, Nina Dietmajer z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede, Peter Kumer, geografski inštitut Antona Melika, Elena Legiš, Legiša z Inštituta za arheologijo. Preden začnem z vprašanj, nekaj uvodnih besed o podcastu, za tiste, ki ga morda ne poznate. Meta podcast so pogovori z doktorskimi študenti z različnih področji znanosti. S podcastom je začel dr. Luka Avsec, drugi sezoni pa sem se mu pridružila Ana Slavec oddaje domuje na medijski mreži na lista, ker najdete še dva podkasta, Metin o medijih ter Metamorfozo o biologiji organizmov. Mimo grede, gostitelj Metamorfoze je dr. Matjaš Gregorić, ki je raziskovalec na Biološkem inštitutu, tukaj na ZRC-SAZU, tako da naj vas sestava današnjega omizja ne zavede, čeprav na ZRC prevladujejo humanistične vede, je na inštitutu tudi nekaj naravoslovnih oddelkov. Danes imam, sem izbrala same humaniste, ampak verjamem, da to ni zadnja epizoda, ki jo snevam tukaj na zrc Zo. Je pa današnja epizoda posebna, ker je to zadnja epizoda v tretji sezoni podcasta in nekako se upada tudi s koncem šolskega leta. In bi, bi tukaj na tej točki vprašala moje sogovornike, ali ste kdaj na koncu šestkega leta dobili kakšna darila? Ne vem, na koncu, v srednji šoli za odičen uspeh, za maturo, za diplomo, ste kdaj dobili kakšno darilo?
1: Ja, kakšen denar mogoče.
0: denar. <laughs> ja, jaz... Se ne spomnim, da bi kaj posebno dobivala, moji starši so ponovadi rekli, ne učiš se zaradi daril, učiš se zase. <laughs> Ampak, če bi že želela kaj dobit, tako pač, malo samo promocije, imam tukaj knjigo zanimiva vdihujoče, uporabna, ki so, sem jo so uredila skupaj z Luko Avsecem in Natašo Briški, urednico Metine liste. Gre za zbornik, pristelko mladih raziskovalcev in raziskovalk, ki smo jih intervjuvali v prvih tveh sezonah podkasta. Gre za brezplačno publikacijo, ki jo, ki jo podarjamo podpornikom Meta podkasta. Če želite izvod, obiščite stran metinalista.si kjer o, lahko nakažete donacijo, s katero boste podprli podcast in druge vseb znanstvene vsebine na listi. In kot darilo dobite to knjigo, ki se meni zdi zelo primirno darilo za nekoga ob zaključku šolanja, predvsem mogoče za nekoga, ki ne ve, kam bi šel naprej, ki mogoče razmišlja o doktorskem študiju, tukaj notri so v bistvu zgodbe 70 70ih raziskovalcev z različnih področij.. Ok, toliko danes promocije te knjige. Na dogodku bomo tudi izgrebali pet srečnež, ki bojo dobili izvod, kot smo napovedali. Zdaj pa vprašanja. Začela bom z Walterjem, s katerim imava nekaj skupnega. Oba sva študirala na FDV, smer družboslovna informatika. Jaz še po starem programu, Walter, ponovem. Zanima me, Walter, kako si s FDV prišel sem na ZRC-sazu?
2: Um... Ja, v bistvu jaz sem končal uh, do diplomskih študij državljanske informatike, uh, že na začetku samega do diplomskega študija mi je, bila, mi je vedno bolj postajala všeč antropologija, uh, tako da ob, ob koncu do diplomskega študija nekako sem se hotel odmakniti od uh, smeri, ki je nekak zaznamovana z kvantitativnim raziskovanjem in z ogromno statistično analiza nekih različnih družbenih pojavov, in hotel sem raziskovati nekak neabstraktne fenomene, ampak na načine, na katerem se politični in ekonomske transformacije poznajo, nekako v vsakdanjem življenju običajnih ljudi, preučevati socialne prakse in tako naprej. Tako da sem se odločil v bistvu za magisterij socialne in kulturne antropologije na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo filozofske fakultete. In potem tam so se začeli tudi nekak vedno bolj luščiti moji interesi za antropologijo postsocializma, transnacionalne migracije, postsocialistične družbe in tako naprej. Zdaj po, po koncu magisterija je bila zadeva malo mal taka negotova, zato ker takrat se je ravno ukinlo schema za sofinanciranje. Po drugi strani sem pa tudi jaz sam prosed nisem bil čist prepričan kaj točno bi raziskoval v, v doktoratu in na mojo srečo se je takrat, ko sem jaz začel nekako, ko sem se odločil, v bistvu, ko sem videl, da si želim raziskovat vprašanja povezana z tranzicijskim vlastninjenjem, širom posljegu slovanskega prostora, sem pregledoval v istem času razpis za mlade raziskovalce, kjer sem na mojo veliko srečo odkril mentorco Tanjo Petrović, iz Inštituta za kulturne in spominske študije. Ona je precej pozitivno sprejela idejo, da delam neki v tej smeri v srpskem mestu Zrenjeni, ki je recimo po eni strani precej simptomatično za, za tranzicijske procese, ki so se odvijali, po drugi strani pa tudi precej izjemno, tako da predstavlja nek ogromen družbeni laboratorij in Potem sem jaz leta 2014, mislim, da postal mladi raziskovalec in zdaj končujem v bistvu doktorat. Uh, to je to, kar se tiče poti glede na ZRCA.
0: Um, ja, dolgo pot do ZRCA Sazu je imela tudi Nina, um, ki je začela v bistvu študijem, na dodiplomskem študiju si študirala slovenistiko in teologijo, ne, oziroma,
3: Ne, jaz sem pa študirala eno predmetno slovenistiko na Filozofski fakulteti v Mariboru. Na to sem v času študija spoznala, to je bil pedagoški študij, ker v Mariboru ni, možno, ni mogoče študirati nepedagoške slovenistike, kot je mogoče to v Ljubljani. Ker sem časa študija spoznala, da, da po mojem mnenju nimam lastnosti, ki bi jih pač naj imel učitelj. Sem Sem pač se odločila, da si, želim, da si ne želim učiti, tudi nisem po študiju opravljala pripravništva, um, ampak sem se odločila za znanstveno raziskovalno delo in imela sem takrat veliko srečo, da so me moji profesori na Filozofski fakulteti Mariboru tako zelo podpirali in sem prijemala dve leti škrapčevo štipendijo, ki mi je omogočila torej, samoplačniški študiji doktorski študij zgodovine slovenskega knjižnega jezika, ki sem ga pričela leta 2012 v Mariboru. Na žalost sem prejemala to štipendijo samo dve leti. Ta šonina v Mariboru je bila astronomsko visoka takrat, plačevala sem 4000 tisoč na leto, kar je celo več, kot, kot plačujejo študenti na filozofski fakulteti v Ljubljani in mislim, da na bilo kateri fakulteti v Sloveniji Um, no, in potem so sicer nekoliko znižali, tako da zdaj mislim, da je ta šonina nekje okoli 3000 evrov, ampak še vedno je to zelo visoka šonina. In mislim, da je filozofska fakulteta s temi šoninami precej zmanjšala svojo finančno luknjo, ki jo je imela, ne? pa verjetno jo še ima. No in potem. Krati, ko sem se vpisala, tore na doktorski študij, sem se vpisala zaporedno na eno predmetni študij teologije. Da to bi zaporedni študi. sem se odločila iz več razlogov. Eden od teh je bil, da sem se svojem doktoratu, torej če se okvarjaš zgodovino slovenskega jezika, zgodovino slovstva, se večinoma okvarjaš s crkvenimi besedili, In ker sem si se želela pridobiti večje znanje, torej znanje crkvene zgodovine, znanje recimo latinščine, grščine, hebrejščine, torej klasičnih jezikov, znanje svetega pisma, eksegeze in tako naprej. Mi je ta študij v bistvo zelo koristil tudi pri mojem doktoratu, ker sem se okvarjala v bistvo s pridigarskim jezikom. No in potem sem imela pa še eno veliko srečo in ta je bila, da sem se prijavila na razpis za mladega raziskovalca na Inštitut za slovensko literaturo. Namreč takrat v razpisu ni bilo določene meje z leti, kot je bila počvedno doslej, torej 28 let. Ja sem bila takrat stara 28 let. Um, vendar še niso minila štiri leta od mojega zakovora diplome, tako da sem v bistvu izpolnjevala vse pogoje, če bi se vpisala, če bi torej prvi doktorat ali čim prekončala, ali ga dala na stran in bi vpisala torej novi doktorat. To zdaj v
0: bistvu delaš dva doktoratah, hkrati?
3: Tako, ker so me torej izbrali na inštitutu, sem vpisala novi doktorat in zdaj Piše en doktorat iz literarnih ved, torej en iz izik drugi pa iz literarnih ved, pri obeh pa se bistokovanjam s starejšim štajerskim slovstvom. Uh
0: -huh. uh, kaj pa, Peter, um, kako, kakšna je bila tvoja pot, da si za tega seznanil? Najprej si verjetno študiral geografijo. Tako, ja.
1: Tako ja Moja pot, mislim, da je bila nekoliko krajša. Mene je geografija že od samega začetka, že v gimnaziji zelo zanimala, tako da ni, bil, ni bila težava, kateri tudi izbrati. Potem sem, ko sem prišel v prvi letnik, me, me je v bistvu tematika, ki smo jo obravnavali na predavanjih, zelo zanimala. V prvem letniku je bil predvsem podarek na fizični geografiji, na naravni na na geografiji, recimo... Um, in um, se mi v bistvu ni bil problem, uh, se mi pre, torej, da sem se uh, zelo posvetil um, študiju in izboljševal ocene in tako dalje, kar mi je kasneje koristilo. No, kasneje pa sem tudi potem, potem v naslednjih letnikih spoznal, da uh, obstaja tudi družbena geografija in ta družbena geografija je me potem bolj navdušila od fizične uh, ozir družbena oziroma humana geografija no, in te, uh, in In v to sem se potem tudi v tretjem in četvrtjem letniku usmeril. Predvsem me je zanimala recimo mestna oziroma urbana geografija pa politična geografija. In mislim, da že tekom celotnega študija sem vedel, da si nekako želim po zaključku delati na, na geografskem inštitutu, ker sam geografski inštitut velja v bistvu za najboljšo geografsko ustanovo, tako rekel, v Sloveniji. In uh, Razpis so bili takrat vsako leto, tako da sem nekako pričakoval, da bo razpis na voljo tudi ob zaključku mojega študija in to se je tudi uresničilo. Uh, prijavil sem se torej na razpis. Um, sam mislim, da sem bil na intervjuju zelo živčen in da, da zagotovo ne bom sprejet in potem sem bil presenečen, ko sem izvedel, da so me sprejeli kot mladega raziskovalca. Um, začel sem pa, torej razpisna tema so bile uh, uh, kulturne pokrajine, torej kulturne pokrajine gre v bistvu za proučovanje okolja, ki ga je preoblikoval človek. Uh, v našem, govorimo o kulturnih pokrajinah, imamo v mislih podeželjsko pokrajino v bistvu, uh, tako da sem se iz tista politična oziroma in, in tudi urbane geografije preusmeril na podeželsko geografijo, vse te uh, panoge pa še vedno sodijo v to socialno, družbeno, humano geografijo, uh, tako da sem se potem odločil, da bom pravčeval družbena skupina in njihovo interakcijo z okoljem in uh, nekako smo se skupaj odločili za tematiko uh, lastnikov majhnih goznih posesti in... V
0: kateri bo, bomo potem kasneje tako. prišli? Oh do te teme. Prej bi pa še vprašala Eleno. Elena, kako pa v bistvu tvoja podozorca se zvoja? Študirala si arheologijo, tudi tako kot Petar, na filozofske fakulteti, ampak ne geografijo, ampak arheologijo? Um.
4: Um, ja, tako je. Um, tako pa nekla, dobro res tudi zanimanje z arheologijo je bilo se je porodilo meni zelo uh, že v otroštvu, tako da sem uh, takoj po končani srednji šoli že vedela, da to je to, kar si želim. In v času študija sem se um, specializirala predvsem za um, razgodovino in um, imela sem pač um, priložnost, da sem se že od tega začetka sem se odrežila raznovrstnih izkopavanj po poskoli po celotni Sloveniji in sem um, potem um, za diplomo sem si um, izbrala temo um, objavo prazgodovinske naselbine, pri voda, na katerih izkupavljenih sem sama sodelovala in za sem se v potem še bolj um, usmirila v preučevanje prazgodovinske uh, lončinine, keramike. In takrat je bila mentorica, profesorica dr. Biba Tržan in potem po končanem študiju sem, sem načeloma sem še vedno nadaljevala delo na in moram priznati, da na začetku nisem prav razmišljala o tem, da bi se upisala še naprej, predvsem prav zaradi tega, ker se tiče same, mislim, v okviru arheologije Ni bilo možnosti, da so vsako leto pač neki razpisi za, za mladega raziskovalca in, in seveda pač misl na to, da bi morala si sama plačevati uh, pač študij, uh, me je malo pač od ideje, da bi nadaljevala in se je potem um, zgodilo, da um, me je um, profesorca Držanova uh, opozorila, da Da, je pač, da, bo, da bo razpis za mladega raziskovalca tukaj na inštitutu za arheologijo na zrc ju in da seveda provčevanje bo usmerilo pravo prazgodovinsko keramiko dobro ne um, ne čisto samo bronastodobno temveč tudi bakrenodobno in me je to sekakor um, zelo zanimalo uh, tudi pač ker gre za išlo za območje Ljubljanskega barja in sem se pač prijavila, šla na razgovor in danes sem tukaj.
0: Um, in danes ste vsi tukaj na zrc sezoju. ju um, Walter, uh, ukvarjaš se predvsem s družbenimi in kulturnimi razsežnostmi političnih in ekonomskih transformacij postjugoslovanskega prostora. Um, kot si napisal, v doktorski dizertaciji obravnavaš privatizacijo, socijalni konflikt in vsakdanje življenje nekdanjih industrijskih delovk in delovcev v tranzicijski Srbiji. Kako si se odločil za to temu?
2: Um, jaz mislim, da delno je, delno je tema, eh, pač zanimanje za temo izhaja iz zanimanja za antropologijo postsocializma. Bil sem eh, še v času do diplomskega študija, na izmenjavi na Češkem, ker je nek mađarski profesor antropologije posvetil dva semestra temam iz antropologije po socializma. in takrat. Mislim, da se je začelo oblikovati nekak uh, vedel sem takrat, da v bistvu je to nekaj, kar si želim v prihodnosti raziskovati. Um, kar se tiče same te teme, jaz mislim, da je bilo dost spontano in mogoče napol zavedno, ampak uh, ko ker sem recimo v času dokler sem bil jo še do diplomski študent, so me že te stvari nekako kak grobom zanimale, ker so se dogajale podobno tako kot v Srbiji, tudi v Sloveniji, zgodbe isčrpavan podjeti lastninske koncentracije in tako naprej. In so se mi takrat še precej kompleksne teme, kar definitivno so glede na če upoštevamo načine, na katere se je dogaja recimo privatizacija. Tako da jaz bi rekel, da Na začetku doktorata je, bila to še, je bilo to še vprašanje, v bistvu vzame tudi neko iskreno, a je zdaj to res ta tema, ki bi jo rad počel, ampak po parih letih študija, branja terenskega raziskovanja se mi zdi, da je nekak vedno bolj prišlo osprede, da to je preprosto ena tema, ki se mi zdi ne sem zanimiva, ampak tudi, da je treba govoriti o njej, ker gre večinoma za neko stvar, ki pada v ne, družbeno pozabo in tako naprej.
0: Um, Omenil si tudi terensko delo. Kakšne so zdaj te metode terenskega dela, ki jih uporabljaš?
2: Um, zdaj, kar se tiče samega terenskega dela v antropologiji, je ta kanonska podoba pač uh, antropologa, ki gre v neko lokalno okolje, v nek milje in tam ostane recimo, recimo leto dni, ponovadi nepoznavajoč jezika in uh, kulture lokalne in tako naprej. Zdaj, Koker se pač svet spreminja, se tudi nekak te predpostavke o tem, kaj je terensko delo v antropologiji, tudi recimo same okoliščine, v bistvu, v katerih se dela terensko delo danes preprosto niso take več, da človek gre za eno leto v neko pleme in je to neka statično stvar, ki jo raziskuje. Ne? Recimo konkretno raziskovanje, moje raziskovanje delovcev v Zrenjaninu, je ne mogoče izvesti tako imenovano opazovanja, z udeležbo, preprosto, ker je ta skupnost tako fragmentirana, da je vsak na svojem koncu in ni preprosto več ene točke, kjer se oni vse združujejo, redko uh -huh. se združujejo. In vedno več, ker je te družbene individualizacije, vedno težje je delati recimo temu etnografijo neke delovske skupnosti. Ne? Um, tako da jaz sem menele več delo arhivsko delo, globinske intervjuje, tudi, kadar se je odprla ta priložnost, sem šel recimo z delavci, ki so na naprimer protestirali proti privatizaciji pred sodišči, pa v Beogradu, in tako naprej. Tako da, to so bile tudi neke prilike, da, da dobi raziskava to neko etnografsko kvaliteto. Ne? Ampak jaz bi rekel, da meji nekje med sociološkim intervjujem in antropološko metodo raziskovanja.
0: Kaj pa so nekako um, ugotovitve te tvoje naloge?
2: Ja, ugotovitve so, da je privatizacija zelo, zelo grda stvar, um, ampak v bistvu zdi se mi nekako, da življenje, zdaj lahko bi, na, če nekako to kompleksno temo povzamem, zdi se mi, da se življenje uh, ljudem v zrenjaninu, ki so nekak s ponosom gledajo na socialistično preteklost, ne nujno kot v ideološkem smislu, ampak preprosto, da so bili, uh, da je bilo mesto dovolj, tukaj industrijsko močno kot recimo Maribor, da se ime s tranzicijo, posebej po letu 2001, ko je padel Miloševičev življenje postavljeno na glavo. V, v, v vseh možnih pogledih se danes vidi, da živijo neka življenja, ki so popolnoma nasprotna tistim normam, ki so javajeni iz obdobja do konca razpada Jugoslavije. Um, Nekako se mi zdi, da gre za populacijo ljudi, ki so po eni strani, premladi, da bi se opokojili in prestari, da, zato, da bi se redno zaposlili znova. In oni padajo v nek ta umestni prostor, kjer v bistvu tavajo in iščejo različne načine preživetja. Uh, ampak je pa tuk tukaj poleg teh negativnih stvari tudi zelo ogromno nekaj lepega in v bistvu uporniškega in upanja in tako naprej. Tako da te zgodbe se mi zdi, uh, kar se tiče privatizacije, ponavad so predstavljene večinoma kot, uh, ne, uh, Neke, iz neke pozicije žrtvenosti, ne, kar ve, recimo, da na nek način tudi drži, ampak po drugi strani, kot sem pa jaz to pozvol, delavce, ki so ostali brez in ki bojo verjetno ostali brez poseljni do upokojitve, uh, uh, okolj, ker pač pridejo do penzije, je, da je tukaj kar precej uh, volja do preživetja in na izgradnje neke psihološke moči, čist zato, da posameznik ne pade v neko depresijo, da ne naredi samomora, da se družina ne razpade in tako naprej, ne tako da jaz mislim, da je mešanca tukaj uh, ogromnega podrejanja in uh, tudi želje pa do preživetja.
0: Uh, Nina, tvoja raziskovalna dejavnost je omenila obsega zgodovina slovenskega knjižnega jezika, shodnost štajerskih knjižni jezik, slovensko pridigarstvo, prevajanje Biblije, ter slovensko crkveno in posvetno pesništvo na slovenskem štajerskem. Uh, v drugi polovici 18., in v prvi polovici 19. stoletja. To je zdaj v bistvu tema tvoje prve ali tvoje druge doktorske dizertacije?
3: Torej, kot očitno se okvarjam z več stvrmi hkrati. Um, torej, svoj prvi dizertaciji sem se okvarjala z zgodovino slovenskega križnega jezika. Tema moja dizertacija je vzhodnoštajerski knjižni jezik. Um, izhajam iz... Tiri, torej izhajam iz raziskav, ki so se v slovenskem prostoru nekoliko pozno začela pojavljati, recimo v sedemdesetih letih 20. stoletja. Te raziskave so govorila o tem, da sta nekako do sreda 19. stoletja v slovenskem prostoru obstajala dva knjižna jezika. Torej, v slovenski knjižni jezik izhaja iz alpske jezikovne tradicije in se je uveljavil z deli slovenske protestantskih piscev v 16. stoletju, torej Trubar, Dalmatin, Krel, Bohorič in se potem dokončno preobrazil z gorenskimi pisci v 18. stoletju, ki so začeli vnašati gorenske razlikovalne prvine, torej namesto mesto Trubarjevega, Trubarjevega Bog, gospod, Bog, gospod, ni bilo več dvoglasnika, torej niso več pisali svet, ampak svet, na mesto tako lepo, tako lepo in tako naprej. Medtem, ko je recimo vzhodno slovenski knjižni jezik, to je pa obsega prekmurski knjižni jezik, ki se je uveljavil v torej najprej zdeli prekmurskih protestanskih piscev s prekmurskim prevodom Biblije Števana Kizmiča. Uh, in pa vzhodnoštajrci knjižni jezik, je tema moja dizertacije. To je pa Močje, med muro in dravo. Narečno gledano gre za prljaško narečje in za slovensko goriško narečje. Uh, ta jezik se je uveljavil za kratek čas, uh, slovnico Petra Dajnka leta 1824 in nekako zamrl, ko so prepovedali v šolah rabo Dajnčice, to je bila pisava, ki jo je Peter Dajnko Uvedel, nekako v istem času, kot jo metelko meteljčico v jubljanskem okolju.
0: Kaš pisava je bila to ni podobna današnji letinici?
3: Pisava je bila v bistvu bolj preprosta kot bohoričica, saj je uvajala recimo samo nekaj različnih glasov, torej grafeme za šumnike Č, Ž in Š, Neka časa tudi poseben grafem za štajerski glas U, recimo v, R, to je ta U z, z dvema pikicama, zakroženi U, ki se je zapisoval kot Y in bil je tudi poseben znak za mehki N, za nje, ampak kasneje so, so se ta dva znaka opustila, tako da v bistvu so bili posebni samo trije znake. To je bila zelo preprosta pisava proti pisavi, ki jo je imela Bohoričice. Um, ampak oveljavila se potem kasneje pisava Gajica, v kateri pišemo tudi danes. Um, namreč štarski pisci so recimo začeli uporabljati Gajico veliko prekoce oveljavila vse v slovenskem prostoru. Njihovi pisemsi korespondenci, ki so si jo pošiljali, so recimo začeli pisati v Gajici že leta 1833. Recimo Vras in Kočevar ker ti gra, mladi graški študenti, ki so si med sabo pisali slovenska pisma, uh, pisali so slovenske naslove in potem niso tisti, ki so pisma poštari, ki so pisma prenašali, niso vedeli, komu morajo, kam morajo prinesti to pismo, ker seveda na vidih, nikjer ni bilo slovenskih zemljopisnih imen. In tako, um, če povem eno smešno anegdoto, Uh, torej, ko je Stanko Vras Miklošičo poslal pismo na Dunaj in je zapisal Beč in niso vedeli, kam zdaj morajo to dostaviti, da je to Dunaj in so potem poslali to pismo nekam v Galicijo, kjer je obstajal nek Beč. <laughs> in potem je to pismo dejansko potrebovalo dva meseca, da so ga tupili, da je to Dunaj in so ga dostavili na Dunaj to je kot
0: da danes ko se ves tukaj na pošto za Slovenijo najde na Šrilanki ali pa na Slovaškije ali pa kjer, ko, katerikoli drugi državi nas um, ja um, ko pa pa bistvu to raziskuješ, kaj so tvoje metode dela? Verjetno tudi neko brskanje po arhivih, branje. Tih...
3: Tako, ja se večinoma ukvarjam z rokopisi in ukvariti se z rokopisi zahteva posebne metode, posebno vrsto dela kot pa, če se stiski, ki so lažje dostopni. Torej, v svoji prvi dizertaciji se ukvarjam z rukopisnimi pridigami Jožefa Vmuršca. Te pridege hranijo v pokrajinskem arhivu na Ptuju. Gre za dva zvezka pridig. In ker so te pridige nekaj časa hranili na neprimernem mestu, verjetno v kakšni kleti ali, ne vem, v samostanu, so pridege preperele. To pomeni, da jaz ne morem prebrati recimo z konca besed in na drugi strani Začetka začetka poveden. In če se morda recimo vidi kak del besede, lahko naredim rekonstrukcijo, ampak moram zelo dobro poznati ta jezik, torej ta vzhodno knjižni jezik. Zanima pa me, koliko so ti Pisci, ki so se šolali, tore v nemških šolah, torej muršec je najprehodil. hodil uh, v ljudsko šolo, ki je bila nemška, potem v gimnazijo, v je bila šestletna gimnazija, ki je bila latinska nemška, potem so tisti, ki so želeli postati dohovniki ali, ali pravniki, so čli študirati v grad, ker je bilo to najbližje, a ne? Um, in je bil tam prav tako pouk v nemščini. In potem so ti duhovniki ali pravniki, recimo, prišli nazaj na slovensko zemlje in so morali začeti pisati, delovati v slovenskem jeziku. In mene je zanimalo, kakšno znanje slovenskega knjižnega jezika so imeli ti študenti po vrnitvi torej iz Graca in študija na slovensko zemlje. Je bila pa takrat mislim, status slovenščine ni bi tako slab, kot si mislimo. Namreč, recimo, na Mariborse gimnaziji so podeljevali že v konec 18. stoletja štipendije in za to, da si dobi štipendijo, si mora opraviti izpiti slovenskega jezika. In to je bila velika promocija za slovenščino. Za, za šolo, kjer, Slovenšč... kjer slovenščina sploh ni imela prostora. Ne vemo, kako dolgo je trajalo, da je slovenščina postala učni jezik na slovenskih šolah. To se je zavleklo vse do 20. stoletja. Um, No in, recimo, učitelji, ki so učili na teh gimnazijah, so lahko posredovali učencem recimo tudi slovensko slovstvo. Um, čeprav ga ni bilo v učnem načrtu. Ne? V učnem načrtu so bili pač ti klasiki, um, antični klasiki in sodobni nemški pisci. Slovenske literature pa seveda niso poznali. Tudi te klasiki so bili verjetno v nemškem prevodu. Uh, v bistvu so morali tako gimnazici poznati latinščino, imeli so povpati latinšne uh -huh. Tako, nemščina je bila v bistvu, torej, ko se je začela nemška avstrijska država uh, v tikovati v šolstvo, prej so imeli torej gimnazije preko jezuitje, ki so poučevali izključno v latinskem jeziku. In ko se je začela torej avstrijska država vključevati v šolstvo, in je začela ona pripravljati učena črte in potem je to vodilo do, do izgona jezuitov in šolstva in do okinitve jezuitskega reda in šele takrat se je začela v šole učevati nemška književnost. Predtem pa ne. Torej, kaj šele, da bi se učili slovenske književnosti? To je bilo pač samo iniciativno, če je kakšen uh, profesor, uh, profesor, ki je poučeval retoriko, retoriko in poetiko. To se je povčevalo v 5. in 6. razredu gimnazije. Um, recimo, profesor Zupančič, ki je poučeval na Celski in Mariborski gimnaziji, je svojim učencem posredoval um, dela, recimo, pesmi Valentina Vodnika, Urbana Jarnika ali pa Anton Martin Slomšek, ki je poučeval v Celovcu. Um, je bil, recimo, tudi dober znanec s preširnom in je poznal njegove pesmi, ter je seveda s svojim bogoslovcem lahko posredoval kransko čbelico in prešil v pesmi.
0: Torej, v bistvu zdaj nekako, malo si že nakazala, kaj so to ugotovitve tvoje
3: dizertacije, kako bi zdaj v bistvu tako nekako povzela vse skupaj? A pridega, ki so tema moje dizertacije, so tore nastale ravno takrat, ko se je Muršec vrnil iz šolanja v gradec. In v gradcu so imeli takrat stolici slovenskega jezika, ki so morali obiskovati torej vsi slovenci in tudi nemci, ki so kasneje delovali med slovenskimi ljudmi kot uradniki, kot očitelji, kot duhovniki. In so seveda morali poznati slovenski jezik, da so lahko komunicirali z ljudmi. In ta stolica slovenskega jezika je bila ustanovena leta 1812, pa predavanja, ki jih je imel um, profesor Kvas, ki je takrat predaval na tej stolici, so bila narejena po dankovi slovnici in mene je zanimalo, koliko je Jožef Muršec in tudi ostali pisci, ki sem jih potem primarjalno obrnavala, koliko so ovladali ta vsonoštajerski knjižni jezik, ki ga je torej Petr Danko poskušal uveljaviti svoje svoj slovnici in ali se pojavljajo tudi katere druge jezikovne značilnosti. Namreč v tem delu vzhodne Štajerske ni bilo prisotnega toliko krajanskega slovstva, kot recimo v Celskem okrožju Štajerske, ki je bilo bliže krajanske, ker so bile krajanske knjige in so pisci dejansko razumeli razumeli krajanske knjige, medtem, ko jih pa Torej, prdle, ki so naštajrci, ni razumeli in jih tudi ni sobrali. So recimo veliko bolj razumeli Hrvaško Kajkovščino in so recimo tudi hodili k njim v šolu. So se šolali v Araždinu, v Zagrebu.
0: Tako da so ali v bistvu razlike med različnimi torej, dejansko, nareči večje, kot so v bistvu danes.
3: Razlike so, so bile, mislim, razlike so še vedno v, nare, v narečjih takrat ni bilo slovenskega knjižnega jezika, ne? Um, in ti pisci so se začeli približevati temu, tej ideji o enotnem križnem jeziku, o enotnem slovenskem narodu, ne? Ta ideja se pojavi, torej v, oziroma, bila je prisotna že pred letom 1848, še bolj pa, po revolucionarnem letu 1848 in takrat je Luka Svetec v časopisu Slovenija objavil članek, kjer je pač zapisal nekatere oblike, ki bi jih naj upoštevali torej vsi pisci. Torej, namesto mesto lepega lepimu in z bratom bi pisali vsi tako, kot pišejo štajerci, torej lepega lepemu in z bratom ali pa na mesto veznika d, ki so ga pisali krajinci, veznik da. In vse to je ostalo v bistvu do danes v slovenskem knjižnem jeziku. Torej šlo je v bistvu za poenotenje vse slovenskega knjižnega jezika, za stvar, ustvaritev slovenskega knjižnega jezika. Predtem so pa seveda vsi vnašali svoj jezik, svoje pokrajinske značilnosti, zato ker se tudi ni sistematično učilo slovenskega jezika v šolah.
0: Ko omenjaš pokarinske značilnosti, to je verjetno nekaj tudi, s čimer se uh, Peter ukvarja kot geograf. Uh, Petr, napisal si, da tvoje področje zanimanja zajema antropološke vidike prostorske razporeditve socialnih skupin in njihov odnos do okolja. V doktorski uh, raziskavi, ki si jo začel leta 2013, pa lesnike lasnike majhnih goznih posesti in njihov način gospodarjenja lahko um, poveš malo več o tej temi, kako si se odločil ravno za to temo.
1: Ja, mogoče za začetek. Geografija je prostorska vede. In tako, ko nekemu fenomenu dodamo prostorsko razsežnost, je potem že lahko govorimo o geografiji. In ker so mene v bistvu že v času izdelave diplomske naloge zanimale družbene skupine, takrat v, v diplomskem delu sem pravčeval katolike in protestante in njihova interakcija v a, a, mestnem okolju, v Belfastu, um, sem potem a, tudi a, nadaljeval v bistvu v tej smeri in praučeva, začel proučevati lasnike gozdov in njihovo interakcijo z, z njihovo posestjo, z, a, z, z njihovo gozno posestjo. Um, a, tako da a, to, to je v bistvu glavna tema, a, a, pač moja dizertacija. Zdaj, a, mogoče a, z, kot zanimivost, lastnikov gozdov v Sloveniji je skoraj pol milijona, a, kar je o, ogromno za zdržavo kot je Slovenija, ki ima dva milijona a, prebivalcev. To bi stupenje,
0: vsak četrti slovenec Ja, mislim,
1: da tam nekaj vsak šesti slovenec ja, je, je lasnik gozda. Um, večina teh lasnikov ma, uh, ima manjše posesti, uh, 89% od vseh lasnikov ima manj, ima manj kot 5 hektarov gozda. Zdaj uh, v povprečju je ta številka uh, še manjša, uh, recimo uh, uh, lasnik, ki sem ga uh, ki je bil udelež, eden lastnik, ki je bil deležen v maji raziskavi, je imel četiri hektara gozda. Tako da gre za lesnike ki imajo izjemno majhne posesti, ki so izjemno slabo vključeni v gospodarjenje oziroma sploh ne gospodarijo z gozdom. Zelo pogosto gre za lastnike, ki sploh ne vejo, kje imajo gost in ne vejo, koliko ga imajo. Tako da je ta problematika za Slovenijo recimo še kako pomembna, ker v Sloveniji imamo 60%, 60 površja prikriva gost in lasniki, ki imajo manj kot 5 hektara, pokrivajo 40% tega, tega območja. A
0: potem mogoče to razložo, zakaj ima Slovenija, mislim, je povezano s tem verjetno, da Slovenija v po površini ima kar precej gozda?
1: Ja, tako je. Ja, kot rečeno, 60, 60 no, Mogoče je zanimivo, pri te skupini lastnikov majhnih goznih posesti v primerjavi za lastniki, ki imajo večje posesti, 30, 40, 50 hektarov, bi recimo to pomenilo v Sloveniji, da so te lastniki bolj, bolj urbani, torej živejo bolj v urbanih predeljih Slovenije, da niso povezani s kmetijstvom, oziroma da so zaposleni v neagradnih dejavnostih, da je med njimi več. Da, je, torej, da je med njimi več žensk, Uh, in uh, skratka gre za posledice nekega stihijskega dedovanja, ker, vendar, ker vendarle je bilo uh, gozdarstvo tradicionalno v domeni uh, moških, uh, potem pa se je nekako skozi uh, generacije ta uh, naveza izgubila in je prišlo, um, je prišlo gost v roke, uh, recimo širše, populacije ne? in za tega je tudi recimo, več, več žensk, več, več takšnih, ki so zaposlenih v neogravnih dejavnostih in tako naprej.
0: Aha. In v bistvu to kaj pomeni, da je nekdo gozda? V bistvu ima verjetno lahko stega neke nekaj koristi, ker poče ima lahko neko gospodarsko korist, kaj pa v bistvu tudi mora plačevati kašen dave kot lastnik gozda?
1: Gospodarski koristi so, so zelo majhne. Mhm. Kot rečeno, jaz sem pravčal majhne lastnike lasnike majhnih posesti, to, to so take, takšne posesti, od katerih, na katerih skoraj ni rentabilno, da se, da se gospodari, ker je že samo že, že vložek za delo in za mehanizacijo večji od dobička. Rentabilno postane takrat, ko se lasniki začnejo povezovati, to pa je v Sloveniji zaradi nekih kulturnih razlogov zelo težko, Slovenija je država, kjer so lastniki izrazito nenaklonjeni povezovanju. Zdaj, torej, govorimo, ko si vprašala o koristih, govorimo o teh funkcijah gozda, ki so nekako razdeljeni v tri skupine, ena je ta proizvodna, proizvodna funkcija, potem pa se še okolska in socialna. Uh, torej, okoljska uh, gost, uh, recimo, kot um, ponor za oglikov uh, uh, kot prostor, kjer se proizvaja čist zrak, uh, potem socialna uh, gost, kot prostor, kjer se rekreiramo, kjer uživamo lepote, kjer se pomirjamo. Uh, tako da, uh, ampak, ampak to ni ta gost, uh, ki, ki ga imajo lesniki vlasti, ampak to je nek gost, ki nam je blizu, um, recimo, prebivalce Ljubljana je blizu rožnik, ampak ni nojno, da je tam tudi lasnik.
0: Um, Kaj so bile tvoje metode riskovalnega dela? Kako ja. si v bistvu prišel do teh lasnikov in kako si v bistvu je šlo tukaj za neko anketo, za intervjuje?
1: Ja, jaz mislim, da sem uporabil tako dovolj posrečeno kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod. Začel sem z, z vprašalnikom, kjer je bil ozorec enakomerno prostorsko razporejem po Sloveniji in šlo je zaštevilo 2000 tisoč lasnikov majhnih posesti.
0: kako si pa v bistvu identificiral na da gre pravno za lasnike posesti?
1: Ja, dobil sem zelo, dober, zelo dobro bazo las, oziroma zelo dobro bazo parcel <laughs> iz zemljiške, ki mi je dala zemljiška knjiga in geodetska uprava. Um, in potem sem s pomočjo geografskih informacijskih sistemov te parcele združil na uh, lastnike. Uh, no, in potem sem, mislim, da je šlo tam nekje za 300 tisoč posejsti, ki sem jih dobil iz te baze uh, in potem sem iz tega črpal ta vzorec. Uh, ta prostorsko, enakomeno razprošen vzorec pa je izračunal geografski informacijski sistem. Uh, no, Tam sem postavil, neka osnovna, uh, vpra vprašalnik sem postavil neka osnovna vprašanja, kjer me je zanimala, kako uh, las lasniki uh, vrednotijo funkcije gozda, kakšne imajo cilje za gospodarjanje, kako so posejst predobili, potem neke sociodemografske značilnosti, um, pa recimo fizično-geografske značilnosti posesti in tako naprej. Potem pa sem, vsak lasnik dobil svojo unikatno šifro, tako da sem jih lahko vključil v nadaljne korake raziskave, če so seveda v to privolili in večinoma tisti, ki so se odzvali, odziv je bil nekako 30 odstoten, kar je, kot so mi gozdari, povedali kar dobro za, za takšne raziskave, ker vendar le gre za, za populacijo, ki ni tako zelo navezana na, na svoj gost. Um, in uh, o tem na načelama ne vejo, kaj dosti povedati. Uh, tako da sem jih potem v naslednjem koraku intervjuval. Um, potem pa je sledil še en korak uh, fokusnih skupin uh, in korak, kjer so uh, deležniki uh, uh, ocenjevali, uh, kaj so zaviralni dejavniki gospodarja oziroma kaj so godilni dejavniki gospodarja.
0: In v bistvu, kaj si ugotovil na podlagi teh intervjujev?
1: Uh, kot rečeno, da so lastniki uh, majhnih posesti zelo podobni uh, neki splošni uh, populaciji, uh, slovenski populaciji. Ali so
0: kakšne razlike mogoče med regijami? So kašni, v kakšnih regijah verjetno več lastnikov? Uh, več gozda.
1: Ja, so, so te razlike. Uh, Ampak to je povezano z velikostjo, prečno velikostjo posesti, recimo poznano je, da v Kočevju, da so posesti večje, da so tudi sicer v bolj v državni lasti, pa v Alpskem svetu ponovno večje posesti, zaradi tega je tam tudi manj lastnikov. medtem ko na Primorskem, torej v Slovenski in na Krasu, pa v Prekmurju so te posesti zrazito majhne, kjer je velik solasniški delež, tako je tam tudi zelo veliko lastnikov. Uh, uh, večinoma so ti lastniki uh, starejši od 60 let, torej nekoliko starejši kot pri lastnikih, ki imajo večje posesti, uh, več žensk in značilnosti, ki sem jih uh, že prej navedel. Um, tako napad, to, ko sem dejal, najde so zelo nenaklonjeni povezovanju Uh, in da uh, pa je še to mogoče, da so zelo, uh, zelo pogosto se navajali uh, mejne spore oziroma sploh spore sosedi, kar je pač posledica uh, te uh, majhnosti.
0: Ja, pa v bistvu potem, ne vem, kdo rešuje, da se potem te spori rešujejo, z geodeti? Sredi, ja, te tem... geodeti imajo
1: kar veliko posla, ja. Določenje mej tako majhnih parcel, tako majhnih posestij je zelo težko in ko v bistvu geodeti zmeri mejjo, morajo vsi sosedni lastniki podpisati, da se s tem strinjajo, kar je včasno zelo težko gre, namreč tudi za lastnike ki uh, živijo v, uh, recimo, Avstraliji, ZDA in do katerih je skoraj ne mogoče včasih priti. Uh, predvsem v je veliko takih primerov.
0: Uh, dobro, El, Elena, ti pa v bistvu raziskuješ, kot se omenla menila, na Ljubljanskem barju. Um, kot si prej omenila, si se, 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 se prazgodovino ukvarjala že v diplomi. Za doktorat pa raziskuješ keramiko iz Dežmanovih kolišč pri Igu na Ljubljanskem, ki sodijo so med najbolj bogata in poznana najdišča tega časa. Um, zdaj, tako ne vem, nekako mi bode učiti to Dežmanova kolišča, odkje je to ime?
4: Uh -huh. Ja, um, tako Dežmanova kolišča so poznana tudi kot Ižanska kolišča, uh -huh. se seveda zaradi in lege, pač ležijo severno od Iga, um, Medižansko cesto in uh, reko Iščico. Zakaj Dežmonova? Dežmona uh, so, se, uh, so po dragotinu Dežmonu, oziroma Karlu Deshvanu, ki je bil uh, konec 19. stoletja kustos v Krajinskem deželnem muzeju v Ljubljani in je uh, vodil raziskave na teh koliščih, v letih 1875 do 1777. In um, v, bistvu, v predvsem v znanstveni literaturi se je bolj obdržalo ime Dežmonova kolišča, predvsem tudi zato, ker seveda celotno to območje je zelo um, bogato z um, um, in um, se je želelo v bistvu, tako izpostaviti um, razliko med ostalimi. Ne? Tako da v bistvu Ižanska kolišča je zdaj pojem, ki zajame večje število kolišč, Dežbonova pa so prav ta kolišča, ki jih je on uh, raziskal konec 19. stoletja. In uh, tvoje raziskovalno
0: delo na teh koliščih, to predstavljam si, da vključuje neko terensko
4: delo izkopavanja Joj, ne, v bistvu ne, v bistvu ne. nimam, seveda sem šla večkrat uh, na teren, žal uh, ne vključuje terenskega dela, kar se tiče na tem območju, uh, tudi dobro, um, uh, dežbena okolišča so vključena uh, v unesko seznam prazgodovinskih kolišč uh, okrog Alp, tako v bistvu so... Um, to bistvu gre za že neko muzejsko zbirko, ki je že arhivirano tako je v bistvu. Ni, ni, ni to, um, um, na kratko, da razložim. Um, torej, ta, um, ta kolišča so bila odkrita pač leta 1875 in seveda uh, so takoj vzbudila um, pozornost uh, Dežmona in tako da je začel uh, s prvimi arheološkimi skupavani na Kranjskem. In zdaj, uh, Takrat, za, za tiste čase, je skupal izredno ogromno eh, površino, tam okrog 12 kvadratnih metrov. In še za dan, dan, za dan danes je to ogromna površina. Ne? In, eh, in prišlo je na dan eh, eh, ogromna količina keramičnih najt, eh, koščenih, roženih, eh, kamnitih, kovinskih. Skratka, eh, je kar zapolnila prostore muzeja, ki, so, ki se je takrat nahajal na, na vodnikovem trgu. V so bistvu tudi med povodi, zakaj so zgradili novo zgradbo na Preširnovi, ker je bilo eh, tako ogromna količina najd. In eh, te najdbe pač so, predvsem eh, za te najdbe so zna je, je značilna ta izredno bogata okrašena keramika, lončenina, kar je presenetljivo, je skoraj v celoti uh, ohranjena in uh, v bistvu z cele Evrope so prihajali znanstveniki, raziskovalci si ogledati uh, te predmete in uh, sam tako nek uh, podate, ko pomembnosti, na primer leta 1878, ko je uh, v Parizu potekala svetovna uh, ekspozicion Universelle Expo, se je dežela krajinska predstavila Prav z najdbami iz teh kolišč, To so bila pomembna, da aha, s tem se moramo predstaviti. In uh, skratko, takrat so, uh, je veliko raziskovalcev uh, pač obravnavalo, preučevalo te um, najdbe. Um, do objave uh, je pa prišlo že leta, tisoč, že, med 1960. 1969. <gled> Zdaj, seveda, od takrat je minilo skoraj 50 let, in nekako objava je, in tudi sama interpretacija, je nekoliko zastarela. In zato se je pač porodila potreba, da se ponovno vrednoti te najdbe, um, tako objavljene kot neobjavljene, ki so hranjene v Narodnem muzeju Slovenije. In, um, in to je v bistvu bil začetek mojega dela. Um, in tako, da zaujame, v bistvu, najprej, pač, uh, preučevanje gradiva, najd. Um, seveda ni nisem osredotočila le na najdbe izdežbenih kolišč, ker, v bistvu, z, z ponovnino vrednotenjem ustvarimo neko tipo kronološko analizo, uh, kajti, v bistvu, v samih oblikah uh, okrasu, uh, ki uh, s katerim so okrašene posode. Arheologi pač preučujemo vplive stike, pač širšimo območjem. V bistvu na podlagi tega gradimo pač sam potek preteklosti oziroma pač vseh teh interakcij. Ampak potem sem, veda, sem se odločila, da je nujno potrebno, da si ogledam tudi najdbe iz sočasnih eh, koliščna v Ljubljanskem barju in sem potem eh, začela eh, tudi s pregledom najt, ki so hranjene v Mestnem muzeju v Ljubljani. Um, mislim, seveda, ta revizija je zelo dolgo trajala. Recimo, sem bila en mesec, samo v en, en mesec, eno leto <laughs> v Narodnem muzeju Slovenije, potem sem pač nadaljevala še revizijo v Mestnem muzeju um, Ljubljana. Potem, seveda, sem želela tudi si ogledati najprej iz Tuine, ki so pač iz sočasnih najdišč, in sem potem šla tudi v uh, Trst kjer je zastopana izredno podobna um, lunčenina kot na Ljubljanskem barju, kar je zelo zanimivo, povedano to, da sem strsta. Um, in potem sem šla še na Hrvaško, sem morala še si ogledati najdbe iz uh, Vučedola, Vukovarja, Vinkovcih, Osijeka in, in na koncu tudi še, sem šla še naprej Morja, Mursko soboto. Skratka, iz tega vidika je to nekako terensko delo med navednicami. In kaj je v bistvu te tvoje raziskave, te primerjave, izpjevek tega? Ja, um, v bistvu um, zdaj, um, seveda, eden iz seveda prvih problemov uh, gradiva, s katerim uh, se ukvarjam jaz, izdežmo nikoliš je ta, da nisem imela kontekstov. V smislu, konec 19. stoletja, Takrat je Dežman odkril vsaj tri kolišča in seveda, po, tako kot se je pač takrat dogajalo, so bile vse najdbe združene, glede na njihove tipološke, oblikovne značilnosti. In s tem smo seveda zgubili podatek, katere najdbe so bile odkrite na prvem, na drugem in na tretjem kolišču. In med moimi raziskavami sem želela tudi to vsaj deloma odkriti, tako da sem šla tudi preko arhivov, pač raznovrstnih dežmonovih, poročilih, zapisih. To so v bistvu metode, kako se nekaj arhivira in zgolišči drugačne, kot so danes. Ja, mislim, ne obi... Ja, seveda, to se kako, ampak rada sem želela v bistvu vedeti saj za čim večje število, kdaj so bile nekatere najdbe odkrite in potem so šla tudi pač seveda prebirati časopise, takratne, ker seveda so pisali skori vedno o tem, kar je so super. na prvi strani. Ne, ne, dobro, ne na prvi strani, ampak no prva novica v slovenskem narodu je bilo velikanska najdba, tako da ampak no, rezultati pa so nekako sledeči in sicer pač Zdaj, na temu območju celotna poselitvena slika je bila zelo dinamična. Govorimo o tretjem tisočretju pred našim štetjem in imamo upravka seveda z večin število, številom kolišč in glede na pač rezultate tipa kronološke analize pa tudi upoštevanja seveda radiokarbonskih datacij pa anal endokronoloških analiz. Um, je bilo ugotovljeno, da med najstarejšimi uh, s naseljbinami sodi v bistvu um, um, med temi dežmenovi uh, prvo, ker je zastopana predvsem tako imenovana uh, vplivi tako imenovane vuče dolske kulture, um, ki je bila iz, v 3. tisočletju ena izmed najbolj razširjenih prepoznanih. Um, kultur, razširjena predvsem v o, o, o srednji del oziroma izvorno področje in središče te kulture v Slavonji. Um, in v enem trenutku vse vplivi te kulture so se razširili vse do Slovenije, tudi do Češke, eh, Bosne in tudi do dobro tudi Mačarska, Slovaška in v ta, v ta okvir eh, sodijo v bistvu, sodijo prva eh, naselbina ki pa kaže že nek zna, tak kozmopolitski značaj, eh, kajti v resnici na njej prepoznamo najdbe, ki kažejo, da so obstajali neki stiki tudi z severnimi področji, tudi češke in moralske na eni strani, na drugi pa tudi severno Italijo. Um, no, ta kolišča pa so zelo kratko trajna, tako da eh, pač ko eno, eh, kolišče preneha, pa je bilo zgrajeno zelo hitro, verjetno drugo, ne? tako da je zelo nek kontinuiran razvoj. In v mlajši fazi eh, pa se pride do nekih sprememb. da seveda težko reči, ali so spremembe posledica prihoda eh, novih ljudcev, ker eden izmed eh, problemov ali pa misterijev na Ljubljanskem barju je ta, da Človeške kosti so izredno redke, jih skoraj da ni. In um, V bistvu imamo pravka z ogromnim številom kolišč, ampak nemamo grobišč. Tako da se ne ve, kaj so delali, e, mislim, kje so jih pokopavali ali na kakšen način. Ampak skratka pride do nekih sprememb ali so bile posledice prihoda novih nekih, mislim, skupnosti, idej. In se, um, in se pač izoblikuje tako imenovana prav ljubljanska kultura, uh, v kateri pa se odražajo se kakor uh, tudi še vedno vplivi iz uh, severovzhoda, predvsem z manžarske. Uh, po drugi strani pa so ta uh, nosilci uh, te ljubljanske kulture oziroma te ideje so se močno raširali prav na tržaški kras ni iz tržaškega krasa vse Skoro po, celo, po celotni vzhodno um, obali oziroma predelovno območju.
0: Uh, ja, zdaj bi, če ima publika potem kakšno vprašanje, za katerega koli izmed štirih zadržite še malo do konca, jaz bi pridemo na vprašanje publike postavila še dve vprašanje, ki jih postavimo vsakemu intervjuvencu na koncu uh, uh, vsakega intervjuja. Uh, v bistvu teh vprašanje ponavadi sedem, od teh sedmih sem izbrala samo dve. Um, in eno vprašanje je, če bi imeli priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagali, da izboljša na področju znanosti? Valter?
2: Um, ja, jaz bi kar iskreno povedal, se mi zdi, da uh, tak pogor predvideva, da, da me posebej na drugi strani uh, ne samo posluša, ampak tudi da upošteva, ne? Uh, kar pa se mi zdi, glede na uh, Izkušnjo, recimo, kako se, kako se ta vlada oziroma oblast vede, um, predvsej tak znanstveno fantastična naloga, da bi definiral zdaj točno, kaj, kaj bi zahteval, oziroma, da bi se mi zdel sploh realno povedati karkoli, kar bi jaz lahko zahteval. Verjetno bi zahteval uh, za znanost tisto, kar, kar bi zahteval za druga polja v tej družbi, ki so nekako centralna za nas, ne, pa ne bo to znanost ali pa javno zdravstvo ali kakrkoli. Um, ampak, kot rečeno, v bistvu se mi zdi na desetko idealistično, da bi povedal zdaj neko stvar, ki bi jo zahteval, pa ne bo to, ne vem, zvišanje stopne financiranja znanosti, ker preprosto se mi zdi, da, mamo na drugi strani oblasti ki ni eh, ravno v stanju, da posluša oziroma, kje je zmožna socialnega dialoga.
0: Njena,
3: bi temu kaj dodala? Ja, mislim, da smo pred kratkim že podali svoje predloge in ko smo imeli zhod za znanost pred parlamentom, takrat so vsi poslanci in vsi, ki so v parlamentu in vseh ministrstvi so dobili naše knjige, sposvetili, ker smo pač zapisali, zakaj si slovenska znanost zasluži, torej večje financiranje. Um, no, če bi pa imela tako osebno priloženost se nekaj v pogovoriti z doktorjem Cererjem, bi, bi ga pa vprašala, kako to, da je tako dolgo, neverjetno dolgo trajalo, da so tako dolge polemike in prepričevanja in predlogi glede osmega člena zakona o visokem šolstvu, ki je, s premembami, ki jih je ključeval in ki so bile nasrečo zavrnjene, je dovoljeval, da slovenski predavatel slovenskemu študentu lahko predava v tujem jeziku. To se je zavleklo nekako na dve leti, da so torej dosegli podpor, tisti, ki seveda niso podpirali tega zakona, da se je ta člen črtal iz, torej iz zakona o vesokem šolstvu. Jaz mislim, da se sploh ne bi smeli pogajati o tej temi, v katerem jeziku lahko predavajo profesori torej v šolah, saj je slovenski jezik, je učni jezik, je uradni jezik, in to je zakonsko določeno v različnih zakonih, na samo v ustavi, tudi v zakonu o javni rabi slovenščine. Ne, že prej sem govorila o tej dolgi poti, ki jo je imela slovenščina, da je sploh postala učni jezik v šolah. To se je zavleklo torej vse do 20. stoletja, da ne govorim, kakšne težave je imela slovenščina še v 20. stoletju, recimo v času Jugoslavije, ko recimo vojaki v vojski sploh niso smeli včasih uporabljati slovenščine, da ne govorimo v parlamentu v Belgradu. Ampak se zakon ne bi prepovedal slovenščinjo, v bistvu bi samo dopuščal. Ne bi prepovedal, ampak bi dopuščal. Ampak jaz mislim, da ne sme biti ali ali. Ne? Slovenščina mora biti, je privilegirana proti ostalim jezikom ne? in ne sme biti ali ali. Uh, Petr, kaj, kaj,
0: kaj bi bila pa tema, o kateri bi ti debatiral uh, s predsednikom vlade? Če bi te povabil na kavo, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, v prvi vrsti se mi zdi prav, da predsednik promovera majhnega človeka in, in njegova mrljivost, njegovo pridnost, ampak... Mislim, da, da pa bi moral a, se usmeriti tudi v to, da, da ne promovira samo to, ampak da tudi promovira znanost, kaj ti a, ni, ni razvoj samo to, a, da, da promoviramo, spodbujamo a, proizvodnjo stvari, proizvodnjo izdelkov in, in trženje, a, razvoj je tudi to, Da se, da, da se zavedamo samega sebe, da se zavedamo družbe, da se zavedamo okolja, v katerem živimo in mislim, da to, da to počne znanost. Zato mislim, da, da bi se moral predsednik zazemati tudi za, za to, da, da v Sloveniji ohranimo kakovostna mesta za tisti, ki se s tem ukvarjajo, kakovostno delo na mesto.
4: Um, Elena, Joj, res ne vem, kaj bi dodala. Se strinjam s tavo, Peter. Um, mogoče, mogoče bi bilo treba, uh, mislim, če gledamo recimo pa vidika mladih, mlajših raziskovalcev, ne mislim samo na mlade raziskovalce, ampak mogoče tudi razmišljati, miri, da se ustvari neke boljše uh, pogoje za nas. Predvsem recimo... Večkrat imamo občutek, da se nekateri eh, pač nekateri je dana možnost, da recimo, da po končanem da dobijo še neko podaljšanje, ampak drugače so pa, ko zaključijo študij, so nekako vrženi tako v enem trenutku v nek. Eh, Nek tako. Ne vse, potem pa nimaš, pa pa nimaš nič. nič. In imaš nič. Mogoče bolj po izgledu, po vzgledu pač iz tujih držav, recimo, da veliko krat imajo tako mlajši, da ko pač doktorirajo, zaključijo pač svoj študij, imajo še obdobje, ki so še vedno zaposleni in prav z namenom nekako se znajdejo, kaj zdaj, ne, kam, kam naj ali pa orizniti, da začnejo pripravljati e, projekte, če si jih niso že prej, ne, tako da mogoče nek boljše tako pogoje po zaključku, ne?
0: Ja, zdaj, ko že govorimo o prihodnosti, zanima me, kaj boste počeli čez pet let in kaj čez 40 let, Walter
2: Um, ja, jaz glede, se je povedala, se mi zdi, da po eni strani je vprašanje čez pet let je vprašanje čisto, a preživiš v bistvu v znanosti ali ne, ne, ker precej ljudi, ki zaključi doktorat ali pa preneha biti mladi raziskovalec se sooča z neko, nekim obdobjem negotovosti in brez ali pa prekernega dela dolgotrajnejšega, Um, zdaj, po drugi strani, če pač ne gledam samo te osnove, bi rekel, da um, upam sam, da, da čez pet let ne bi postal uh, v bistvu nek rutiniran birokrat, ki vse, kar počne, da nekak zadovoljuje neke obrazce in projektne forme in tako naprej, ampak dejansko, da, da človek lahko uh, koristi nekak, uh, da, da dejansko raziskuje, koristi v svojo imaginacijo, ne pa, da ga vse čas uh, tišči dol uh, v bistvu, man, ogromno pač birokracija in tako naprej ne? Uh, To se mi zdi, da v bistvu se nekak dober vid, uh, vsaj kar jaz to spremljam, da je vedno manj prostora za dejansko reziskovanje in vedno več tega te, uh, teh procedur različnih in tako naprej, v katerih je v bistvu, je treba proizvajati članke in tako naprej na zelo hiter način z zelo maloutaj za refleksijo in tako naprej. Uh, in zelo velik del tega cajta se pa porabi v bistvu za neke totalno nekorisne zadeve, ne?
0: Uh, Ampak sebi vseeno vidiš tako čez pet let še vedno kot raziskovalec, v znanosti. Ja, jaz
2: upam. Jaz. Mm
0: -hmm. Kaj pa čez 40 let?
2: Čez 40 let bom star 71 let in jaz upam, da, v bistvu upam najprej, da, da, da ni res to, kar uh, se včasih reče za, za mesta, ki sem ga omenil, kot je zrednjen in da so to v bistvu podoba neke prihodnosti, ki se posploši in tako naprej. V bistvu ne želim si, da bi moja generacija čez 40 let kopala po smeteh in se kregala, recimo, da se delovci in romi kregajo, če je določena plastika, kdo bo kaj prodal in tako. Ker se mi zdi, da neki trendi grejo v to smer. Ne? Jaz v bistvu 70-ih letih upam, da bom relativno zdrav, da me ne bo vse bolel, da bom igral lahko skrebal in velik brog. Bize meni zdi, to dokaj skromne žele, glede na, glede na to, kakšne možnosti imamo, ne, oziroma ne vi jih
0: Kaj pa Nina? Čez pet let boš verjetno imela dva doktorata, možda v bistvu DDR, ki se vidiš še vedno v znanosti, v raziskovanju?
3: Ja, tako je. Čez pet let bo moj status mladeg raziskovalca že potekal. Razen, če bom vmes srečala svojega bodočega moža in se bomo odločila za družino, potem se bo ta status podaljšal. Uh, sicer pa se čez pet let si, torej, si želim, da bi še naprej počela iste stvari, kot jih počnem sedaj. Res pa ne predstavljam, da bi karkoli drugega v življenju počela, kot to, da se pač ukvarjam s slovenskim jezikom in slovenskom književnostjo. To je pač moje življenje. Um, in upam, da bom še naprej, da si bom zaslužila še naprej, da bom lahko iste stvari počela, torej, da bo čez pet let še denar za me, sploh zato, ker so v Mariboru razširili raziskovalno postajo in se že kar nekako vidim v Mariboru, ker se na sezadnjo ukvarjam temami in je to zelo primerno mesto za me. Se tam vidiš tudi čez 40 let?
1: <laughs>
3: Tako je, mislim, da Dokler bom lahko, bom verjetno raziskovala torej, slovensko kulturo, slovenski jezik in tako naprej. Ampak no, če 40 let bom seveda stara 70 let in upam, da sem do takrat že zaslužila svojo penzijo in bom lahko počela torej, stvari, ki se jim pa zdaj morem odrekati oziroma sem se jim že morala pred tem odrekati, da sem sploh lahko prišla do tega položaja. Ne. Ljudje se sploh ne predstavljajo, čemu se se mora nekdo odreči, da lahko v torej, primerem času dokonča doktora, da sploh pride do takšne službe. Ne. Kakšno ženepis in kakšno bibliografijo sem jaz morala poslati, da sem sploh prišla do razgovora.
0: Ja, v bistvu je tudi v, stanju, v Sloveniji stanje v bistvu precej te kompetitivnosti in uh, vse šteje. Petr, kaj pa ti? Čez pet let in čez 40 let, kje se
1: vidiš? Ja, ja, če je vprašanje, kaj si želim, pa če odmislimo možnosti realne, kakšne so, potem se zagotovo vidimo o raziskovanju, ker mislim, da imam Še toliko izzival, uh, v, v, vidim še toliko izzivov v znanosti, da, da bi si želel ostati uh, uh, in nadaljevati uh, svoje delo. Zdaj, če 40 let, uh, si pa v bistvu sploh ne upam pomisliti, um, ker je to tako dolga doba, da, da res ne vem, kje bom končal takrat in, in kaj si sploh želim, da se bo takrat zgodilo. Um, Verjetno bi bilo že kar dobro, da bi bil v neki penziji, če bo to takrat pa še obstajalo um, in da bi imel neko zagotovljeno um, prijetno starost.
4: Uh, Elena? Uh, no. uh, čez pet let, ki uh, bom tudi jaz raj odgovorila, kje želim, <laughs> da bi bila, Um, seveda si se želim, da ostanem tudi jaz v, 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 pač v raziskovalni um, dejavnosti. Um, zdaj ne vem, ali bi se vidim bolj, da bi mogoče upam, da bi mogoče imela nek pač projekt kot nekaj vrstek Bi sigurno rada nadaljevala raziskave na Ljubljanskem baru, čeprav se da bi vključila tudi terensko delo, uh -huh. ki ga se da, eh, kar pogrešam. Um, po drugi strani pa si želim, da bi imela družino. Um, in če 40 let, pa bi po eni strani upala, da, da bom imela saj dobro se verjetno moja, če že bomo delala pač do takrat še vedno v, v, v znanosti, da bom stala, pač upam, da bom vsaj imela en kanček občutka, da sem nekako neki pripomogla, pač nasploh k razvoju pač slovenske arheologije. Um, tudi jaz si želim, da je bila v in priznam se pa vidim, doma, na krasu, ponovno. Zdaj bom počasi dala besedo do publiki, če ima kakšno
0: vprašanje. Ima kdo kakšno vprašanje? Če nemam jaz, mogoče še kakšno... Ja.
2: Evo, živjo. Uh, zanima me glede kolišč iz strokovnega stališča, a bi danes še imel kakšno smisel, recimo, obuditi kakšne skupavanja? bi se še kaj novega mogoče odkril, Ali je bilo v preteklosti vse skupano in, in odkrito?
4: Nedvomno ima smisel. Sigurno. Um, Prvo kot prvo, ker tudi ni bilo izvedenih prav veliko izkopavanjih, v smislu obširnejših, v, govorim v zadnjih 50-ih letih. A ne. Pač raziskave so pač omejene na zelo majhna omočja. Kljub temu so rezultati, po mojem, fenomenalni, ampak recimo dobro ki je pač potekalo leta 2009 in 2010 na špici, dobro niso še objavljena, eh, raziskave, ampak jaz si predstavljam, da recimo rezultati že teh novejših izkupavanj, ki so pa zajela se kakor večjo površino, bi dobili še večjo, več podatkov. Ne? Si niti ne predstavljam po pravici, kaj bi bilo, če bi danes izkupavali dežmonovo koliščanje. Ker pa seveda to, kar imamo eh, danes na voljo o dežmonih koliščih, pomojanje en kanček, glede na to, da so v konec 19., začetka 20. stoletja, po pričevanju eh, pač, eh, kar z vozovi hodili izkupavati na črno. Ne? Tako da jaz si ne predstavljam, koliko je to bilo ogromno. Po mojem je pač nedvomno se splača. Ne? Nedvomno. Hvala. Um, še večno vprašanje?
0: Lepo zdrav, jaz bi imela pa eno bolj drugačno vprašanje. Glede na to, da biti mladi raziskovalec oziroma biti raziskovalec je čist tak en poseben neživljenski stil, ampak tudi življenska odločitev, pa me zanima čist iz človeškega vidika, kaj bi bila v bistvu en tak nasvet oziroma kaj bi bila ena popotnica vsem tistim, ki se more biti odločajo za to oziroma takrat, ko stvari postanejo težke, ko recimo upade financirani ali pa ko recimo življenja.
4: No, jaz, jaz, jaz bom povedala v bistvu eno anekdoto, um, ki so mi jo povedali v bistvu pred parimi leti, mi je kolegica povedala, ki je bila prav tako tudi ona mlada raziskovalka. In to anekdoto so nje povedali. In jaz mislim, da kar um, pove veliko, v kašni situaciji so večkrat mladi raziskovalci. In sicer na začetku, ko začneš doktorat, si pač na bregu jezera in pogledaš čez jezero in si zadaneš cilj, aha, zdaj tukaj začnem plavati in bom prišel po tej poti do druge strani, do drugega brega. In začneš plavati in v enem trenutku si na sredini jezera in se utapljaš. In ne veš, kaj je narediti. In se zavedaš, da v bistvu pot, ki si si jo mogoče zadal, idealistično na začetku, je predolga. In ne veš, a ti bo uspelo jo zaključiti. In potem, ko se plaž se moraš ozreti okrog sebe in se verjetno mogoče odločiš za eno malo mal drugačno pot, ki pa te bo vseeno prenesla do obale in, in pač je vzameš to, ne? ker pač cilj je ta, da prideš do obale. In se mi zdi, da, ne vem, tako sem se znašla tudi jaz v tej situaciji. In imate
0: tudi ostali tri
4: tako počutek, tako, tako izkušnjo.
3: Jaz bi rekla, da se mar kdo ne zaveda, kakšen privilegij imamo mi, mladi raziskovalci, kako nam je v bistvu vse lažje, zato ker imamo vse, kar počnemo, imamo financirano. Torej, lahko gre štojino, in boš dobil povrne stroške, lahko bivaš to in časa, lahko obiščeš, obiščeš uh, drugo akademijo, lahko si gost na drugi fakulteti, recimo jaz v grem za en teden na Bolgarsko akademijo znanosti umetnosti, umetnosti in te priložnosti ne bi imela, če bi delala doktorat, samo pač niš, kot sem ga delala v Mariboru. Torej, ko sem delala doktorat v Mariboru, se nisem mogla privoščiti, obiskati konference v tujini, zato ker bi si morala sama plačati potne stroške, bivanje, hrano in po možnosti še kotizacijo na tej konferenci. Prav tako je bilo recimo oteškočeno delo v arhivih v tujini, ker bi si morala prav tako vse sama plačati, medtem ko tukaj na inšitutu pa več s tem nimam težav, In to bi se moral v bistvu zavedati vsak doktor si študent, ki se odloča, torej ali se bo prijavil na za mladega reskovalca, ali bo delal doktora samo plačniško. No, to bi morali v bistvu že prej vsem povedati, preden se vpišajo. Valtir in Petr sta tudi, mla, sta, oziroma sta mlada raziskovalca, ne?
0: Imate tudi v bistvu ta privilegi, bi še vidva kaj dodala na to da, temo?
1: Jaz mislim, da je res uh, privilegi uh, in da je v bistvu res ena čudovita priložnost to, da smo lahko mladi raziskovalci, klub temu, bi priporočal, če se odločate ali želite, želite se prijaviti na razpis ali ne, morate razmišljati onkraj teh treh let in pol oziroma onkraj štirih let ali želite dolgoročno ostati v znanosti, kaj ti doktorat izven znanosti pravzaprav ne koristi, lahko celo škoda. In druga stvar, Ko uh, izbirate temo, uh, uh, iz, oziroma če je že v razpisu neka tema, uh, ki vam ni blizu, potem se za to ne odločite, kajti uh, s tem boste morali živeti naslednja štiri leta. Uh, tako da um, zagotovo izbirite nekaj, kar vam je zelo blizu in kar vam je všeč.
2: Um,
1: ja, meni je ta anekdota v
2: všeč, uh, Zdi se mi, da... Je, to definitivno, tako, človek se bo doskrat, da se otapla. Um, mislim, mislim, da rab človek precej psihične moči, da zdrži nekako uh, konstantno, da iz dneva v dan to dela, ker se mi zdi, da včasih se zdi tako zelo sizifovsko uh, to počet, nekak, iz dneva v dan pišeš doktorat in v bistvu ne veš, čeprav veš, da imaš neki narej, veš, da je še tega, in da na drugi strani imaš mentorje, imaš komisijo in tako naprej. Uh, tako da doskrat je to nek osebni test. Ampak jaz mislim, da vsak, ki, kemu je fajn raziskovanje, mislim, da bi mogel iti, če se odloča za -ja, da, da je to nekrat res super priložnost. Na žalost je um, financiranje doktoratov povsem vsem podhranjeno, tako da je to res ena redka priložnost za človek štiri leta praktično v spet odvisno kakšen je mentor, ampak da načeloma v miru lahko raziskuje, veliko prebereš in za tudi dejansko razviješ. Mislim, da to je poanta mladega raziskovalca, da v neki letih napreduješ in nekak doktorat je pa tudi izhodišče za vse naprej nadaljne raziskave. Um, jaz tako zelo konkretno, če bi povedal, bi rekel, da um, je treba po mojem začeti delati od prvega letnika naprej, da je treba imeti tak nek dolgoračen plan za delo, Pa tako, čim več se mreži, čim več pisati, tako kaj je rekel, pač razmišljati o, o mlademu raziskovalcu kot neki dolgoročni zadevi, sploh če hočeš ostati v, v okolju, kjer vse to blazno šteje, ne, publikacije, omreženost in tako naprej, ne.
0: A še kakšno vprašanje? Um, jaz bi mogoče nekaj na hitro vprašala. V bistvu za vse štiri, Valter, ti si zdaj omenil pač mentorja. Um, eno izmed vprašanj, ki jaz na koncu intervjuja ponadi postavim, oziroma v tretji sezoni, ki sem ga postavljala, je, uh, kdo, je pač, kdo je vaš mentor in uh, če bi povedali neko anekdoto za z njim, oziroma mogoče anekdoto, ampak ne vem, kako pomemben je bil v vašem doktorskem delu? kakšno podporo ste imeli tako, mogoče vsak na kratko nekaj. Kdo je mentor in...
2: Ja Moja mentorica je Tanja Petrovič iz uh, Inštituta za kulturne in spominske študije mm. za RCA. Um, jaz bi rekel, da, da Tanja je zelo dober mentor, ker je, uh, nekak če gledam izkušnje drugih mladih raziskovalcev je razumela, da je prva naloga mladega raziskovalca, da napiše doktorat, da napiše kvaliteten doktorat, da ima dovolj časa za to, Ne pač, kot se dogaja v nekaterih drugih primerjih, kjer je pač, recimo, mentor pretirano obremeni mladega raziskovalca z nekimi drugimi nalogami. Tudi pomembno se mi zdi, da mava neke sorodne interese raziskovalne, kar se mi zdi, da pol, kar precej prispeva k temu, da sta nekako sklajena v temu postopku kritike, pisanja in popravljanja in tako naprej. Uh, kar se tiče anekdote, jaz ne vem, mislim, moja mentorca je po, po eni strani uh, raziskovalec in resen človek po drugi strani ima pa pač to neko uh, balkansko sproščenost, <laughs> kar je zdaj rečesar je... Tjem je primirno. <laughs> Nekaj tazga, ja.
3: A Nina, kaj pa je v bistvu tvoj mentor ali mentorica? Ja, jaz imam pa dva mentorja. A, torej, moj Mentor prdega doktorata je dr. Marko Jasenček, ki je redni profesor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Mariboru. Torej, moj mentor drugega doktorata in hkrati moj mentor mene kot mlade raziskovalka je pa dr. Luka Vidmer, ki je raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo. Jaz bi rekla, da ja sem zelo samostojna oseba, torej jaz si pač Sama najdem temu, ki bi jo želela raziskovati in vse želim narediti sama. Torej, nisem navajena prejmati kakšni nasvetov pomoči, ampak se nekako želim sama dokazati. Ne? Čeprav vem, da včasih pa potrebujem kakšne napotke, pa mi je včasih recimo narodno poprašati za nasvet, zato ker si potem mislim, jo, če bom pa vprašala recimo kaj glede arhivskega dela ali kaj podobnega, um, bodo me pa imeli recimo za nesposobno, ne? ampak sem se nekako naučila, da je vsaka kritika, ki jo dobiš ali na svoje pisanje ali na sploh, na svoje raziskavo, karkoli, da bi pripomore k tvoji osebnostni rasti, torej da si lahko še boljši, boljši bolj raziskovali, zato ker je nemogoče, da bi nekdo vedel pa čisto vse in vedno se moramo izboljševati in nadgrajevati svoje znanje in tako naprej. In mislim, da mi oba mentorja mi dovoljujeta to mojo individualnost in to samo iniciativnost. Um, ampak hkrati me pa tu in tam podrezata in moram potem poročati, kaj počnem, kaj sem to zdaj naredila in predstaviti svoje delo, to še posebej vidim tukaj na inštitutu, kjer sem imela v bistvu že tri predstavitve svoje, svoje dispozicije, ki jo moramo tukaj že v prvem letniku predstavljati. Aha, aha že v prvem letniku. A, Peter, pa pri tebi tvoj mentor. Ja,
1: jaz imam dve mentorici. Prva je dr. Irma Potočnik-Slavič iz oddelka za geografijo na filozofski fakulteti, druga pa dr. Mimi Urbanc iz ZRC Sazu, sta raziskovalki po in se celoten čas izdelave mojega doktorata izjemno, zjemno poglobila v moje delo in sodelovala v vseh korakih in srečevali smo si zelo pogosto. Zdaj mogoče, ne vem, če je to ravno anekdota, ampak srečanja z mojo prvo mentorico se vedno začne z vprašanjem kam pa kaj uh, načrtuješ potovanje, kam se boš odpravil za svoj dopust. Geografi. Uh, druži najjo seveda ta ljubezen do potovanja in recimo bolj teh angosaških dežel, uh, tako da vedno prebijeva let s to temo, potem pa greva uh, na resne de debate.
3: Um,
4: Elena? Uh, jaz tudi imam dva mentorja. In sicer prva je uh, dr. Uh, Biba teržan, ki je redna, je bila, no, sedaj je v pokoju, redna profesorica na vdelku za arheologijo uh, na filozofski. In mentor uh, tukaj na inštitutu za arheologijo je dr. Vilušček. Velušček. Um, zdaj, jaz mislim, da od obeh sem um, pač... Sigurnost, sem dobila, uh, ogromno sem se pač naučila. Um, Profesorica Trežanova sigurno mi je, je pripomogla, da sem se nekako, uh, tako, da mi je dala dobre kritike, komentarje, predvsem kar se tiče same te bolj tradicionalne, te tipokronološke, kronološke, uh, kulturološke študije. Um, Doktor Velušček pa se kakor, kot pač med, med, glav, pač kot glav, med, med glavnih raziskovalcev eh, kolišč pa ljubljanskega barja, predvsem eh, tudi mi je, da, mi je dal kar dost teh tudi praktičnih eh, na svetu, kar se tiče samega eh, študija kolišč, kot, kot takih, ane? tako da... A, ne vem. Kar, okay. ne vem. Uh, Če je še kakšno vprašanje z publike, v bistvu
0: smo že kar dolgi, tako da bomo raje počasi zaključili. Pa še to bi povedala, da bi se rada zahvalila, poleg seveda, štirim intervjuvancem, ki so si vzeli čas in odgovarjali na moje vprašanje, bi se rada zahvalila Agati Tomažič in Ireni naglič, ki sta na ZRC Sazu poskrbeli za organizacijo tega dogodka, ter na Taši Briški, ki je na strani Metine liste. Um, danes Agata in Nata ni tukaj, ampak boste verjetno poslušali ta posnetek, ki bo objavljen na spletu in uh, aplavz bi prosila publiko
1: za...